0: Faça até bem. Perfeito. busca. Eu gosto muito
1: tudo isso. vou ter que ler Ah, eu não gosto de rotina. Quem já ouviu ou já não disse
2: isso? Será
1: que a rotina é um problema? Eu sou a Carol.
2: E eu sou a Babi. E hoje nossa convidada é a Thalita Biccioli. Ela é psicóloga e mãe do Dominique que vocês acabaram de ouvir. Bem-vinda à nossa roda de conversa, Thalita. Como você está?
0: Obrigada. Eu estou caminhando na medida do possível dentro do que a gente consegue existir, ser e existir né, na, na, nessa confusão que a gente está vivendo.
1: Muito legal, Thalita, ter você aqui. Nós te chamamos para bater um papo especificamente sobre a importância da rotina para os pais e para as crianças. Principalmente nesse período de isolamento físico. A gente sabe que esse é um assunto que tem sido bastante comentado por você nas redes. E por isso a gente achou legal te chamar. E eu acho que o, o, a coisa principal é por que a rotina é importante para qualquer ser humano. E sobretudo para as crianças.
0: Eu que agradeço estar aqui. Foi muito especial esse convite. Acredito que a gente tenha bastante coisa legal para trocar. E justamente por falar de rotina que eu confesso que estou caminhando, <risos> na medida do possível, dentro desta confusão né? que, que a gente está vivendo. Porque é isso, estamos num momento conflituoso, um momento de crise, que gera uma série de questões e que a rotina ela é importante justamente para organizar a nossa mente diante desses momentos conflituosos, confusos, de quebra, de um hábito, né? As crianças não estão indo para a escola, os pais não estão indo para o trabalho Isso quebra alguns padrões de hábito Então a rotina, ela vai ser importante para organizar mentalmente e fisicamente, externamente e internamente O nosso dia a dia, né? Dentro dessa pequena confusão instalada E a rotina, ela é importante justamente porque ela promove previsibilidade e a previsibilidade, ela gera a sensação de segurança. Então, mesmo que eu esteja, mesmo que a criança esteja, mesmo que o adulto esteja passando por uma situação inesperada ou confusa, quando já se tem uma rotina pré-estabelecida, ainda assim a gente consegue se sentir seguro, porque dentro ali de um, de um certo limiar existe aquela previsibilidade, né? E essa previsibilidade vai gerar a sensação de segurança, tanto na gente quanto nas crianças. Muita gente não gosta dessa palavra, rotina, tem sérias uh, questões com ela. E eu costumo substituir a palavra rotina por ritmo. Então, para quem tiver bastante dificuldade de lidar com a palavra rotina, a gente troca por ritmo. A gente precisa ter um ritmo, né? Para que o nosso dia a dia corra bem, para que as nossas funções aconteçam bem, para que o nosso cérebro funcione bem, para que a gente tenha saúde mental, a gente precisa ter esse ritmo.
2: Bem legal você falar disso, Thalita, porque a gente ouve muito que a rotina é uma coisa engessada, ela é muito rígida, e isso pode fazer você viver uma vida que não tenha fluxo, porque você tem uma rotina, né? Então, como fazer essa rotina de uma maneira mais leve?
0: Não, a rotina é justamente o contrário de tornar a vida engessada e rígida. A rotina, ela traz liberdade. Eu brinco com essa música do Legião Urbana que fala que disciplina é liberdade. E é isso. A rotina, ela é um, um tipo de disciplina. E quando a gente segue uma disciplina, quando a gente segue um ritmo, quando a gente segue uma, um, uma determinada ordem, a gente tem justamente liberdade, né? A nossa vida e a nossa mente fica organizada. Tendo uma mente organizada A gente tem saúde mental E tendo uma mente organizada, o nosso cérebro Ele começa a criar alguns esquemas Ou padrões mentais Que vêm através da repetição, né? Então, a partir do momento que eu repito As minhas ações, então a partir do momento Que eu estabeleço um ritmo E eu sigo esse ritmo Com frequência é, Meu cérebro vai criando esses padrões Mentais e isso vai favorecer Todos os meus processos psicológicos Então a minha memória melhora, a minha atenção melhora, a minha percepção é, melhora Tenho mais facilidade de aprendizagem, de linguagem, de expressar emoções Então, uma criança que tem uma rotina, que tem esse ritmo é, A gente acha que vai ser tudo engessadinho, que vai ser tudo muito rígido Tudo muito é, inflexível, e não, é justamente o contrário Ela vai ter a sensação de segurança por causa da previsibilidade da rotina, do ritmo, dessa repetição. E a partir do momento que ela se sente mais segura, todas as funções, todos esses processos psicológicos básicos dessa criança vão funcionar melhor. Eu tô falando da criança, mas isso também é para o
2: adulto, também funciona para o adulto. Então fala uma coisa pra gente, porque quando eu ouço a palavra rotina, vem à minha mente aquela tabelinha falando assim, café da manhã, tal hora, estudar, tal hora, ler um livro, tal hora. É aquela coisa assim, pôr numa tabela o que você vai fazer a cada segundo dia. É isso que você está falando que vai ajudar?
0: Não, isso não é rotina. Isso daí é uma rigidez. Isso não é nem rotina nem disciplina. É, é um tipo de recurso que literalmente vai engessar a vida da criança. Não é isso que é rotina. A rotina ela é uma estrutura sólida, mas não é rígida. E não é necessariamente ter horário para tudo. A gente ir lá, criar uma tabela, ou criar um cronograma que das 7 às 8 vai fazer isso, das 8 às 9 vai fazer aquilo. E, na verdade, isso pode entrar como um planejamento, mas não é uma rotina engessada. É importante que a gente crie uma ordem dos acontecimentos. Então, a criança ela tem um período da manhã separado para tais atividades, período da tarde ela tem separado para tais atividades, período da noite ela tem separado para tais atividades. E aí, essa estrutura sendo criada, ela se sente mais tranquila, porque ela vai fazer no dia a dia, ela consegue ficar menos ansiosa, menos agitada, menos tensa. Porque ela tem, então, esse ritmo, essa ordem. De manhã, ela já sabe que ela vai fazer tal coisa. De tarde, ela sabe que ela tem tais coisas. De noite, ela sabe que ela tem tais coisas. Como eu falei no começo, a questão da previsibilidade. A partir do momento que ela tem essa previsibilidade respeitada, e ela precisa disso, e quem promove isso é o adulto, ela sabe que tá tudo bem. Ela entende que tá tudo bem, então ela fica tranquila. Ela fica serena. Essa agitação ela tem a tendência de diminuir porque ela entende que as coisas estão rolando dentro do, dentro do esperado, dentro do planejado. A gente pode trocar a rotina por ritmo, por planejamento, por organização, né? para não ficar fixado na, nessa... Palavra tão, tão mal dita, né? É uma palavra que a gente aprendeu mal o significado dela. A gente precisa ressignificar o uso dessa palavra. Porque, na verdade, ela traz pra gente liberdade. Ela não vai trazer essa vida engessada, ou até uma preocupação que algumas pessoas têm também, de que a rotina é tédio, rotina é ócio, né? Não é. Rotina não é isso. Rotina não é tédio e rotina não é ócio, embora o tédio também seja importante para as crianças. Olha que coisa doida, né? É, geralmente a gente enche a agenda das crianças de tarefas e de atividades e mais coisas. E também é importante que elas vivenciem o tédio, o fazer nada. Aliás, o fazer nada, ele entra na rotina.
1: Na minha cabeça vinha a mesma imagem que a Babi colocou, né? Da, da tabelinha. E aí você fala que também precisa ser colocado na rotina da criança esse, esse tédio. O que colocar na rotina das crianças? Como que a gente organiza essa rotina? Isso vai,
0: com certeza, depender da dinâmica dessa família. Onde, que criança é essa? Uh, quais são os compromissos que ela tem ao longo do dia? Qual é a idade dessa criança? Como que é, já, anter, anteriormente, como que é a rotina dos cuidadores dessa criança? Quais são os horários desses cuidadores? que hora que essa criança está em casa, como que essa família cumpre suas funções, enfim, é uma, é uma família mais caseira, é uma família que sai mais, é uma família que a criança estuda em período integral, ela estuda em período é, meio período, ela não vai para a escola, enfim. Então, tem aí alguns, alguns detalhes que a gente não conseguiria atender. Mas, basicamente, pensando nessa questão da ordem, né? Então, de repente, estabelecer por períodos Não necessariamente cada minuto do dia alguma coisa Mas combinar com essa criança Óbvio que essa criança, estou falando de tudo isso Os pais vão estabelecer essa rotina Mas a criança participa dessa decisão A criança participa do que vai acontecer na vida dela né? Então é importante que ela seja respeitada nesse momento E, e faça parte dessa... É, desse desdobramento, de entender o que, que é rotina, como, por que, que ela vai fazer essas coisas, enfim. Várias coisas a gente poderia colocar nessa rotina, mas algumas coisas são bastante básicas. Então, por exemplo, um momento de diálogo com os pais precisa ter nessa rotina. Conversar com os pais. Uma refeição ou outra, óbvio, de novo, tudo vai depender da dinâmica dessa família, mas... Pelo menos uma refeição do dia, sentar junto com essa criança, não ligar a televisão, né? escutar a criança, olhar no olho, conversar com ela, colocar na rotina também o período que ela tem para lazer, o período que ela tem para o estudo, o período que ela tem para o nada, para o ócio para o brincar livre. A gente conseguiria talvez dividir essa, esse dia, dessa rotina nessas categorias. É, então, ela tem esse período, que é um período para as funções escolares, caso ela vá para a escola, um período para lazer é, e um período para o brincar livre. Esse lazer, ele pode ser uh, alguma coisa mais orientada, mais pré-determinada, mas o brincar livre é um brincar livre. E aí, não tem a interferência específica do adulto. E aí, a gente dá espaço, então, para o ócio, dá espaço para o tédio. A criança precisa sentir tédio. Precisa ter contato com a angústia. Precisa ter contato com a frustração. E tudo isso acontece dentro do, desse período de fazer nada.
2: Talita, me chama muito a atenção isso que você falou agora. Porque é, a gente tem ouvido nas redes sociais, e, e eu tenho amigas que têm falado, que elas estão com muita dificuldade nesse momento em duas coisas. A primeira é que as crianças não, não têm sido estimuladas ao ócio. Hoje em dia, principalmente falando de uma classe média alta, tem criança que todo dia tem, após a escola, uma atividade extracurricular, sai da escola, vai para a natação, vai para o balé, vai para o judô. Então, a criança é tão estimulada o tempo todo que ela não aprendeu a fazer nada. E aí, acaba sendo difícil para ela, nesses momentos, inclusive, que agora os pais estão em home office e tal, eles não conseguem lidar com essa necessidade da criança de o tempo todo ter uma atividade dirigida por um adulto. E a outra coisa que você falou também, que eu gostaria que você comentasse um pouco mais, é sobre esse momento de diálogo, né? Com certeza, isso falando em relação aos adultos mesmo, a gente tem passado muito mais tempo com quem a gente mora. Eu sou casada, moro com meu esposo, antes eu tinha um momento que eu ia trabalhar e que eu encontrava à noite quando eu chegava do trabalho. E agora a gente está o tempo todo junto. E eu sei que a Carol também falou um pouco no outro episódio que ela tem acontecido mesmo com ela e o irmão dela. E aí essas relações vão ficando, vão aparecendo mais, né? Vai é, Os conflitos e os tempos bons juntos, tudo isso vai ficando, como posso dizer, mais à flor da pele. Então fala um pouco mais pra gente desse tempo de ócio e desse dessa necessidade de uma mudança entre as relações entre os pais e os filhos. Eu acredito que dê para responder as duas perguntas
0: ao mesmo tempo. Primeiro, eu queria só explicar assim, a gente está falando disso tudo, e aí respondendo também essas duas perguntas agora, é importante que a gente não crie expectativas. Estamos num período de crise, não é um período comum. Se toda essa questão da rotina... Estivesse sendo discutida num outro momento, as coisas seriam diferentes. Eu teria tempo para isso, eu teria tempo para estruturar essa rotina, para pensar com calma essa rotina, a gente teria tempo longe dos filhos, porque quando a gente começa a estabelecer uma rotina, os conflitos vão acontecer. Isso é fato, vai ter conflito, vai ter briga, função, até que se encontre um ponto de equilíbrio, até que se encontre uma harmonia, né? até que os ânimos se alinhem. Então, é importante tomar esse cuidado, né? É, começar a praticar a rotina, praticar esse ritmo, colocar essa ordem em desenvolvimento, sem criar essa expectativa de que tem que funcionar, tem que dar certo, tem que ter horário para tudo e etc e tal. E aí, por que eu falo dessa questão da expectativa agora, né? Com, com, depois dessas suas duas perguntas. Porque a gente também cria uma série de expectativas em relação à nossa relação com a criança. Uma, uma criança entediada, ela incomoda mesmo. Ela vai incomodar o adulto. E aí, eu sou o adulto da relação e eu preciso, então, acessar aqui alguns recursos, algumas estratégias para lidar com esse incômodo que é meu, esse incômodo que essa criança entediada me gera. Porque uma criança entediada, ela vai incomodar. E aí, uma criança entediada que incomoda vai afetar o meu relacionamento com ela, né? Vai afetar a minha vontade de estar perto dela. E eu vou ficar irritada e estressada, hum. e também frustrada, né? Mas eu tô aqui, confinada com essa criança, então. É importante a gente baixar muito as expectativas, entender que os conflitos vão acontecer, né? A gente precisa ressignificar a nossa relação com as crianças, ressignificar o nosso olhar para as crianças, ressignificar a nossa criança também, em primeiro lugar, né? A gente está acessando também a nossa criança e a, a forma como a gente lida com a nossa criança interior Uh, reflete na forma como a gente lida com os nossos filhos. Olhar para essa criança de uma forma diferente, de uma maneira diferente, um olhar mais cuidadoso, mais próximo, com mais diálogo, com outros valores, né? Ressignificar também esses valores. Entender, sim, que a criança, ela vai se irritar, ela vai se frustrar, ela vai se sentir perdida, confusa. E aí faz parte também da responsabilidade desses adultos cuidadores Acolher isso tudo, acolher esses sentimentos Essas sensações, essa confusão Quando a gente fala de deixar a criança entediada Permitir a criança usufruir do ócio É justamente porque ele é importante Ela vai se sentir incomodada, ela vai se sentir irritada Mas esse tédio e esse ócio vão fazer diferença A criança precisa acessar a angústia Quando ela está entediada, ela se angustia E ela se frustra e disso vem várias outras coisas, percepções, ideias, criatividade, ela elabora os sentimentos, ela começa a entender algumas sensações, algumas emoções E vai fazer parte das nossas responsabilidades enquanto adultos administrar isso tudo, né? É, sendo fácil ou sendo difícil, sendo agradável ou sendo desagradável, a gente vai precisar nutrir as nossas emoções, cuidar da nossa saúde mental para estar bem
1: o suficiente para acolher essas crianças. A gente está repetindo isso bastante nesses primeiros episódios do Ciranda, porque a gente está tendo que reaprender com essa necessidade de ficar em casa agora a nos relacionar, né? E isso significa olhar mais para nós mesmos, porque a gente tem que se entender Sim. nesse processo, mas principalmente uhum. olhar para o outro e como cuidar dele. E aí eu queria pedir para você trazer, assim, antes de estar tá com o Faça Hoje, né? A pessoa que estiver ouvindo agora esse podcast quando terminar, o que que ela pode fazer para organizar a rotina aí da, da casa com as crianças?
0: O que eu indico, de primeira, para os pais é começarem um diário com as crianças, independente da idade que essa criança tenha. Construir junto com essa criança uma memória, e o diário ele vai ter esse papel, né? Então, começar a escrever juntos sobre o dia, o dia a dia. Como foi o dia? Como se sentiu durante o dia? O que aconteceu nesse dia? Teve alguma coisa nesse dia que deixou feliz? Teve alguma coisa nesse dia que deixou triste? alguma coisa nesse dia que deixou bravo, começar a fazer juntos, colocar isso na rotina, começar a fazer juntos um diário, isso é bastante importante. É a primeira sugestão assim que eu dou para os pais das crianças que chegam até mim na clínica, mas algumas coisas bastante práticas que a gente pode pensar, em primeiro lugar, de repente criar alguma lista, ou algumas listas, né? Se for necessário, de novo, de acordo com a dinâmica dessa família, de acordo com, com o movimento que essa família tem, uh, algumas listas mesmo para entender quais são as tarefas, quais são as funções, o que que essa criança tem que, né? Feio falar isso, tem que, mas é, o que que essa criança precisa cumprir durante o dia dela e dos adultos também. Agora, nesse momento, a gente vai precisar combinar isso, né? combinar o horário dos adultos, combinar o horário das crianças, todos juntos em casa. Então, quais são as atividades? O que eu preciso fazer? Quais são as minhas funções? Listar isso e administrar, então, isso num calendário ou num cronograma. Não aquele cronograma fechadinho que você tem que seguir milimetricamente, não é isso. Tá? É, é mais nessa ordem de durante a manhã ela precisa fazer isso, durante a tarde ela precisa fazer isso, durante a noite ela precisa fazer isso. Listar o que, que é isso. Isso que ela vai fazer é o quê? Listar essas coisas e aí então começar a organizar dentro desse calendário é, essas atividades que ela vai fazer, separando aí uma ordem por período. E aí é importante, essa ordem é importante de novo, lá pela questão da previsibilidade. Então, ela vai acordar, sempre que ela acorda, a criança acorda, a primeira coisa que faz, vai fazer xixi e vai escovar o dente. Então, todos os dias é importante que ela acorde, faça xixi, escove os dentes. Depois ela vai tomar o café da manhã, depois ela vai pegar um brinquedo, depois ela vai pegar um livro para ler, é, seguir essa, essa ordem das pequenas coisas, né? Todo dia, depois do almoço, vai escovar o dente. Então, seguir é, essas tarefas. Aí, um, uma outra coisa também que é interessante, nesse período de quarentena, é a rotina do sono. Janta, depois que janta, vai lá, escova o dente. E aí, começa uma rotina do sono, dependendo do horário que essa criança está jantando e o horário que ela geralmente dorme. Jantou, escovou o dente, vai para um banho, Tom um banho relaxante, com uma luz fraca, terminou o banho, vão para a cama, conta uma história, diálogo, né? De novo, colocar o diálogo no dia a dia. Senta lá, conversa com essa criança. O diário, ele pode ser feito nesse momento, antes de dormir. né? Escreve lá no diário como é que foi, como é que se sentiu, como é que foi o dia, se foi um dia bom, o que, que teve de bom, o que, que teve de ruim. Ler sempre importantíssimo colocar a leitura no dia a dia das crianças, por centenas de benefícios. Percebe, não é uma coisa super amarrada, super inflexível, que a gente tem que seguir tem que ficar lá com, com o cronômetro em cima da criança e agilizando e ela tem que fazer rápido e ela tem que cumprir e ela tem que bater uma meta. Ela não tem que bater meta. Não é isso. Não é essa a intenção. Mas é seguir esse ritmo, uma ordem. Algumas coisas específicas, sim. Todos os dias, no mesmo horário.
2: É até difícil encerrar essa conversa que dá vontade de a gente emendar em várias perguntas aqui e saber mais também como você tem aplicado a sua rotina na sua casa. Mas, infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim e eu queria te agradecer de, de abrir a gente tantas dicas importantes e, e tantas informações hoje. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço a possibilidade É muito gostoso falar de criança Porque elas são O nosso, o nosso hoje E o nosso amanhã, então a gente precisa cuidar Delas com toda a paciência Amor, carinho e respeito do universo é, Até para que Elas reflitam uma situação melhor né, Do que a gente tá Do que a gente tá vivendo, então eu que agradeço Fico muito feliz pelo convite Espero que tenha sido Produtivo enfim, estou por aqui
1: Se você quiser seguir a Thalita Para saber mais sobre o trabalho dela É só procurar no Instagram Arroba Conta
2: pra gente então Como estão sendo esses dias com a sua família em casa Você já colocou uma rotina? Você pode mandar a sua história Ou o seu desabafo Para cirandapodcast.gmail.com Ou no nosso Instagram Arroba cirandapodcast Segue a gente lá Tchau, tchau.